0: Die Wochen -Taz vom 27.01. bis zum 2.02.2024 Die braune Eminenz Im November trafen sich in einem Potsdamer Hotel Rechtsextremisten und AfD-Politiker. Taz-Recherchen zeigen, unter den Anwesenden war auch ein Unternehmer, der seit Jahrzehnten im rechtsextremen Kreisen unterwegs ist und christliche Autoren verlegt, darunter ein Buch von Papst Benedikt XVI. Von Jean-Philippe Beck und Anne Fromm Der Mann trägt einen langen schwarzen Mantel, sein Haar ist grau. Mit zwei Koffern in den Händen verlässt er den Hof des Landhaushotels Adlon bei Potsdam. Es ist Sonntag, der 26. November 2023. An diesem Wochenende treffen sich in dem Hotel Politikerinnen der AfD, Mitglieder der CDU-nahen Werteunion und Rechtsextremisten. Das Treffen wird sechs Wochen später von der Rechercheplattform Korrektiv publik gemacht werden und bundesweit für Empörung sorgen. Hunderttausende Menschen werden gegen die AfD auf die Straße gehen, namhafte Politiker ein AfD-Verbot fordern. Doch an diesem Tag im November fühlt sich der Mann im schwarzen Mantel wohl unbeobachtet. Er dürfte nicht ahnen, dass er von einer versteckten Videokamera aufgenommen wird. Der Mann heißt Hans-Ulrich Kopp. Nach Recherchen der Tatz und Korrektiv hat auch er an dem Treffen teilgenommen. Das war bisher nicht bekannt. Kopp ist ein Bauunternehmer aus Stuttgart und seit Jahrzehnten im rechtsextremen Kreisen unterwegs. Er ist eine Art graue Eminenz des Rechtsextremismus. Burschenschaftler, Publizist, Vertriebenenlobbyist. Kopp ist ein Funktionär älterer reaktionärerer Kreise, die auch für den Erfolg der AfD eine Rolle spielen. Aber nicht nur das, er steht auch für die Verbindung zu rechten Christen mit Kontakten bis in die höchsten Kreise des Vatikan. Er betreibt einen Buchverlag, den Lepanto Verlag, mit dem bekannten Kopp Verlag, der rechtsextreme und verschwörungstheoretische Bücher vertreibt, hat er nichts zu tun. Nach den Recherchen von Korrektiv wurde auf dem Treffen in Potsdam das Konzept der Remigration besprochen. Dahinter steht die Idee, dass Menschen ohne deutschen Pass, aber wohl auch deutsche Staatsbürger massenhaft zum Verlassen des Landes gezwungen werden sollen. Einige der Teilnehmer hatten diese Diskussion nach der Korrektiv-Veröffentlichung relativiert. Hans-Ulrich Kopp äußerte sich auf Taz-Anfrage nicht zu seiner Teilnahme an dem Treffen. Kopp betreibt in Stuttgart das Straßenbauunternehmen Lautenschlager und Kopp. Seine Firma baut Radwege und Kreisverkehre und markiert Parkplätze in Süddeutschland. Als Unternehmer bekommt er Staatsaufträge, als Aktivist hat er Verbindungen in die einschlägigen rechten Kreise. Sein politisches Engagement beginnt in den 1980er Jahren. 1989 gründet er den Republikanischen Hochschulverband mit einer Nachwuchsorganisation der rechten Kleinpartei Republikaner, die zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Kopp ist seit vielen Jahren im witiko bund aktiv und wird 2006 dessen zweiter Bundesvorsitzender. Der Witiko Bund ist eine vertriebenen Organisation der Sudetendeutschen, der vier ehemalige Nationalsozialisten angehören. Dem Verein wird vorgeworfen, sich für eine deutsch-nationale, wenn nicht sogar völkische Politik einzusetzen. Bei der rechtsextremen Burschenschaft Danubia, einer schlagenden Verbindung, war Kopfvorsitzender der Alten Herren. Für die jüngeren Studenten der Danubier berichtet der bayerische Verfassungsschutz zuletzt vom gemeinsamen Aktivitäten mit der AfD und Identitären Bewegung. Auf Veranstaltungen ging es, wie bei dem Treffen in Potsdam, um Re-Remigration. Kopp engagierte sich zudem in dem Verein Kultur und Zeitgeschichte Archiv der Zeit, eingetragener Verein der sich die Sicherung eines wahren deutschen Geschichtsbildes zum Ziel gesetzt hatte. Sowohl sein Engagement im Wittiko-Bund, bei den Rechtspublikanern, als auch im Archiv der ZEIT e.V. hat Kopp mit Andreas Kalbitz, gemeinsam parteiloses Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Laut Verfassungsschutz war Kalbitz, Mitglied der verbotenen neonazistischen, heimattreuen deutschen Jugend, der AfD-Bundesvorstand, warf ihn 2020 aus der Partei. In den 1990er Jahren war Hans-Ulrich Kopp Redakteur der rechten Zeitung Junge Freiheit. Auch nach seinem Ausscheiden blieb er als Autor diverser rechter Publikationen aktiv. Und Kopp betreibt mit einem Nürnberger Anwalt den Lepanto Verlag. 20 Autorinnen werden veröffentlicht dort, darunter einige mit Verbindungen zu neuen Rechten. Diese Autoren haben Vorträge gehalten beim Institut für Staatspolitik des rechtsextremen Vordenkers Götz Kubitschek und schreiben für dessen Zeitschrift »Sezession«. Das Institut für Staatspolitik wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Der mit Abstand prominenteste Autor des Verlages ist der mittlerweile verstorbene Papst Benedikt XVI. Der Geistliche veröffentlichte im Jahr 2012 bei Lepanto sein Buch »Kirchenlehrer der Neuzeit«. Zu dieser Zeit war Benedikt noch Papst, später verzichtete er auf das Amt. Sein Buch ist nicht das einzige von einem hochrangigen Kirchenvertreter in den kleinen Verlag. Erst im Oktober 2023 erschien dort ein Interviewband mit Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Müller gehörte bis heute zur obersten Riege des Vatikans. Der frühere Bischof von Regensburg ist Mitglied des höchsten Gerichts der katholischen Kirche. Vorher war er Präfekt, Präfekt der Glaubenskongregation und bekleidete damit das dritthöchste Amt im Vatikan. Müller gilt als konservativer Hardliner. Während der Corona-Pandemie fiel er mit verschwörungstheoretischen Positionen auf. Als Verleger hat Kopp also höchste Vertreter des Vatikans im Programm, ist gleichzeitig Jahrzehnten für seine rechtsextremen Kontexte bekannt und saß im November im Landhaus Adlon mit am Tisch, wo Pläne zur Remigration geschmiedet wurden. Ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz verurteilte auf Taz-Anfrage das Treffen in Potsdam und die dort besprochenen Pläne. Zu den Publikationen von Kardinal Müller und Papst Benedikt im Lepanto-Verlag äußerte er sich nicht. Die Bischofskonferenz ist für die Geistlichen nicht zuständig, sondern der Vatikan. Der antwortete auf Taz-Anfrage nicht. Ein Sprecher des katholischen Medienverbands, in dem auch der Lepanto Verlag Mitglied ist, schrieb auf Anfrage für rechtsextreme Verfassungsfeinde, sei kein Platz im Medienverband. Sollte sich die Taz-Recherche bewahrheiten, werde man umgehend einen Verbandsausschluss einleiten.